0: Михаил Васильевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи.
1: Условно я предлагаю назвать 46-м томом. Это то есть с походом. 45 томов, в которых имеется сочинение Ленина. Потому что начиная с 46-го... Нет, все-таки я думаю, назвать 46-й нельзя. Потому что 46-й... Да, потому что с 46 угу. по 55 идут письма, письма да. тоже интересные, Ленина самого, к родственникам, и, и, сказать, поскольку эти письма так или иначе добавляют что-то к тем сочинениям, тем произведениям, которые мы изучали. Но они не входят как бы в раздел «наука», правильно? Наука – это система знаний, а тут какая тут система? А тут вот письма, отдельные письма, там, родным, товарищам по борьбе. Но для тех, кто уже эту систему имеет, кто прочитал 45 томов, очень полезно и нужно прочитать и остальные 10. Но кроме этого, тут еще вот есть такие два товарища у Ленина, такие как Маркс и Энгельс, которые… И еще, еще третий товарищ, да. Да, который… Которые, товарищ Гегель, который изучали и, и, можно сказать, предваряли работу Ленина. А раз они его предваряли, то как бы чтобы увидеть, так сказать, во всей полноте картину, желательно рассмотреть и вот этот конспект переписки Маркса и Энгельса, который у нас есть. Он издан. Издан странновато, потому что там вдруг ну, да. почему-то том, который содержит более... Со второго тома. Ранее, более, более позднее. Периоды, значит, он предшествует тому, которые были ранние периоды. То есть совершенно непонятный принцип. Да, Тем более да. на фоне предисловия, в котором говорится о том, что есть теоретики научного коммунизма, что ленин тоже основоположник научного коммунизма. Никакого научного коммунизма вы не найдете ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. Потому что они говорили научно. Не у Гегеля. Не у Гегеля тем более, а о научном социализме. А вот слово «научный коммунизм» появилось с легкой руки или с тяжелой э, Суслова, который после как раз э, ревизии, которая произошла на 22-м съезде, собрал общество, и сказал, что мы будем новую дисциплину научный Но коммунизм продвигать. Все на всех вылил. Да, и вот... И вот с этого времени начинается повторение людей. Это же политиздат издавала. Значит, они это взяли под козырек и начинают это повторять. Поэтому издание не очень удачное. Но от этого письма Марк Энгельса хуже сайт, не, становится, не становится, и замечание Ленина, сказать, и комментарии к этим письмам хуже не становится. И потом, вот как сделал Марат Сергеевич, и мы вам всем советуем, вам никто не мешает читать это в хронологическом порядке. Да, да. Берите там, начинайте с того, всех писем, которые являются более ранние, и идите к более поздним. Почему? Да. Потому, что, потому что логическое – это есть исправленное Историческое да. Поэтому, а зачем же мы будем кашу делать Из исторического, тогда труднее это будет делать То есть, да, если да. людей хотели запутать То есть, вроде бы мы издали Но мы так и издали, что вот ну да, нужно еще распутывать Ну, что типа поделать Ну, не получим так, удовольствие уж, от распутывания Придется этим заниматься Четыре да. тома Да, просто их правильно и поставить и все Первый том
0: начинается на 179 странице
1: Причем формально Вот эта книга, она не входит В полное собрание сочинений, но издана в таком же да. Ключи. видите, такая синенькая, с портретом Ленина да. с стеснением. Да. Все то же самое, такой же вот корешок. Все вроде бы то же самое, но формально не входит. То есть 56-й том. 56-й том четыре гения. Два гения переписываются,
0: упоминают третьего, а четвертый все это законспектировал. Да. Причем.
1: И, и мы его читаем.
0: Издал это же Бернштейн, известный меньшевик немецкий. Вот. И Ленин там, кстати, тоже Предложил
1: Переписку Маркса и
0: да. Берштейн издал в четырех томах Эту переписку И Ленин По поводу вот этого издания Которое конспектировал, написал Что не надо только читать предисловие и комментарии Бернштейна, Конечно. Потому да. что они глупые и не соответствуют сути дела ну,
1: То же самое мы можем сказать и В отношении вот предисловий комментариев да, И комментариев да. тех, кто Издавал эту книгу у нас. Да, а так книжка Потому что очень отдавали очень в период с разгула, разгула ревизионизма после 22-го съезда. Да. А,
0: здесь э, не все письма, естественно, те, которые нашли и издали, но очень много. Но, как всегда, цитаты: письма не озаглавлены, как-то это именно личная переписка. Да, вот и я по этой причине надел. они здесь очень как бы
1: без обиняков отзываются mm-hmm. о людях. Я бы сделал еще одно замечание предварительное, потому что вот если люди будут читать этот конспект и найдут в нем какое-то положение который прямо противоречит научному положению Маркса или Энгельса, или Ленина. Ну это черновик, это дискуссия. Надо понимать, момент. что это сказать, одно дело письма, а письма носят такой характер, который ну, не обязательно сказать, вполне является истиной, не обязательно. Но с другой стороны, они могут давать дополнительную сказать, грань какой то дополнительную конкретизацию да. того, что говорится в книгах и статьях. Вот в этом плане это очень ценно. И тут что чисто
0: по-человечески очень много интересных моментов. Ну, по порядку. Рабочие уже года два, когда достигли последней ступени старой цивилизации. И их протест против старого общественного строя находит свое выражение в быстром росте преступлений, грабежей и убийств. Скажите, пожалуйста, читатели Маркса, Энгельса. Это 1944 или... год. Начало октября Энгельс пишет Марксу.
1: Энгельс, вот Энгельс, Маркс.
0: Кстати, я вот тут узнал то, что Энгельс обращается часто к Марсу.
1: Мавр. Да, а. ну вот нам желательно в а ходе то... обсуждения говорить ну, – это Фрей... Энгельс, это Маркс, это Ленин, особо да. мы так различили. Это…
0: это... Энгельс. Да. Улицы вечером весьма небезопасны. Буржуазию бьют, режут и грабят. И если развитие здешних пролетариев будет идти по тем же законам, что и в Англии, то они скоро поймут, что протестовать таким способом против старого общества, как отдельные индивидуумы путем насилия, бесполезно. И тогда они будут протестовать против него в своем общем качестве, как люди путем коммунизма. Дальше везде натыкаешься на коммунистов. У всех германцев еще очень неясное представление о практической осуществимости коммунизма. Опять же, Энгельс. «Пишу свою книгу о положении английских рабочих. Я предъявлю англичанам славный перечень их грехов перед лицом всего мира. Я обвиняю английскую буржуазию в массовых убийствах, грабежах и других преступлениях». Это его книга о...
1: Он а вот им здесь рабочий. говорит, мы применим здесь коммунизм. А вот как, Ленин уже и вот именно эту мысль проводил, когда говорил, у нас коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Под электрификацией понималась индустриализация на научной основе, да. а советская власть означала, что это, в этом участвует весь передовой рабочий класс, да. создающий свои собосновочные комитеты, советы на предприятиях и организовывающий эту борьбу. Да. Опять Энгельс Марксу. «Можно
0: еще, будучи коммунистом, оставаться по внешним условиям буржуа и вьючной скотиной торгашества, если не заниматься литературной деятельностью, но вести в одно и то же время широкую коммунистическую пропаганду и занятие торгашеством промышленными делами, и этого нельзя». То есть,
1: он как бы объяснял, почему его тяготит его положение. Ну, потому и очень многие, так сказать, люди, которые начинали там литературную деятельность, вполне коммунистическую, потом решили, что они сказать, от издания книг своих, получать будет много денег. И уже не важно, сказать, что вы пишете, а то надо писать, что даст больше денег. И они перестают быть коммунистами и становятся торгашами.
0: Да. Теперь откуда Энгельс деньги брал, чтобы помочь Марксу. Так как я не знаю, хватит ли этих денег, чтобы ты мог устроиться в Брюсселе, в конвертах раньше отправляли, был mm-hmm. достаточно надежный вариант, то само собой, разумеется, я с величайшим удовольствием представлю в твое распоряжение свой гонорар за первую английскую работу, которую я скоро получу, хотя бы частичный, без которого я в данный момент могу обойтись, так как займу у своего старика, у своего отца». «Фейербах говорит, что должен сначала основательно покончить с религиозной дрянью, прежде чем сможет в такой мере заняться коммунизмом, чтобы отстаивать его в своих трудах».
1: Ну, вот он на такую работу проделал, Фейербах. Да. За это его уважают. В том числе основателя марксизма.
0: Да. Критическая критика в кавычках взята все еще не получено. Новое название Святое семейство. Это мы проходили в двадцать девятом томе, во второй а, записи. И, и Бауэр. Да. и Еще больше поссорит меня с моим благочестивым, без того уже сильно раздраженным стариком. Ты, конечно, не мог этого знать, как видно из объявления. Ты мое имя поставил первым. Почему? Я ведь почти ничего не написал, и ведь все узнают твой стиль. Ну, это их переписка по поводу цветового семейства. Я веду тут опять Энгельс пишет поистине собачью жизнь. Мое заявление, что я окончательно отказываюсь заниматься торгашеством, это в своем семействе. Он пишет еще более рассердило его его отца, а мое открытое выступление в качестве коммуниста пробудило у него к тому же и настоящий буржуазный фанатизм, так как они знают, что все эти письма от коммунистов то строит при этом такую горестную благочестивую мину, что хоть с ума сходи. Тело Господне оказало свое действие, и сегодня утром меня окружают еще более горестные лица, чем всегда. Он тут еще и пишет, что... Его больше всего расстраивает даже не то, что все семейство такое набожное и так истово соблюдает все эти традиции, а то, что они на самом деле абсолютно не верят в Бога. И единственная причина, почему они все это соблюдают, это просто боязнь ада, что вот что то они тут сделают, а вдруг он действительно есть, и мы туда попадем. Вот на всякий случай они это соблюдают. Больше никакой другой причины нету. Сегодня, конечно, опять недовольны физиономией из моего позднего возвращения намеки, что я, вероятно, был в публичном доме, а он был на коммунистическом собрании. Постоянно раздражается сознание того, что с этими людьми ничего не поделаешь. Ведь им просто-напросто хочется терзать и мучить себя всякими фантазиями об Аде, и в то же время им нельзя втолковать, что даже самые примитивные понятия справедливости. «Если бы не мать, которую я очень люблю, она прекрасный человек, и только по отношению к отцу совершенно не самостоятельно. В остальном здесь нет ничего нового. Буржуазия политиканствует и ходит в церковь. А что делает пролетариат, мы не знаем. Да и вряд ли можем знать». Теперь Энгельс Брюссельскому коммунистическому корреспондентскому комитету. Время, если возможно. 1946 год. «Ассоциации всех ремесленников различных профессий, большой склад, где все продукты, доставлены членам ассоциации, оцениваются точно по издержкам на сырье плюс издержки на труд и оплачиваются другими продуктами членов ассоциации, оцениваем таким же способом. Та часть доставленных продуктов, которая превышает потребность в них ассоциации, продается на мировом рынке, выручка выплачивается производителем». Таким образом, философствует хитрый прудон, он и другие члены его ассоциации упраздняют прибыль. То есть здесь идет уже дискуссия с Прудоном, и они показывают как бы, все его глупости. Но я почему это выделил? Сейчас очень много различных таких вот систем, где вот так вот все друг на друге зарабатывают и Да, им ничего коммунизм. не надо делать,
1: ни революции, да. ни, ни партия не нужна, да, да, ни да, совета да. не надо создавать. Пытается
0: свести все к банальному реформированию, да. основая,
1: оставляя наверху буржуазию. Да. Хотя, как известно, да. вот эти так называемые кооперативные предприятия да. они во всем мире есть. Есть в Испании, скажем, такие предприятия, как Мандрагона. Вот. И ясное дело, что они конкурировать с крупными монополиями не могут. Да. И вот тут а вот...
0: существовать могут. Да. И вот тут, как бы, Энгельс комментирует, почему это ерунда, то, что Прудом придумал, что его рабочие никогда не будут в состоянии достать необходимый капитал так как в таком случае они могли бы с тем же успехом основать самостоятельное предприятия, что экономия на издержках, которая могла бы дать ассоциации ничто по сравнению с колоссальным риском, что вся эта история сводится к желанию при помощи фокуса убрать из этого мира прибыль, оставив производителей прибыли, что все это настоящие дела в духе штрау бингеров, с самого начала совершенно исключающая крупную промышленность, строительное дело, сельское хозяйство и тому подобное. И он дальше пишет, таковы сектанты. То есть, по сути дела, это что-то вроде секты получается. Третье письмо тому же Брюссельскому комитету. «Три вечера мы спорили о плане прудоновских ассоциаций. Сначала почти все были против меня, а под конец только Эйзерман и остальные три...» Грюнианса. Главное, что приходилось мне доказывать, это необходимость насильственной революции и вообще антипролетарский, мелкобуржуазный, филистерский
1: характер грюновского истинного социализма. То есть, вот, я, поскольку это книга трех человек, где значит, есть да. выдержки из произведения Маркса и Энгельса и замечания Ленина, да. то первое, на что мы обращаем внимание вот сейчас. Что именно выписывает Ленин? То есть Ленин считал необходимым выписать вот именно те вещи, на которые обращает внимание Марат Сергеевич. Там много чего да. говорится в этих письмах, но вот есть такие характерные и очень важные для понимания э, духа борьбы, для понимания того, как э, относиться должны рабочие да. к своей борьбе и к своему делу. Тут Ленин э, как бы подчеркнул, я тоже
0: выделил, э, как Энгельс определяет намерение коммунистов. Намерение коммунистов определил он следующим образом. Первое. Отстаивать интересы пролетариев в противоположность интересам буржуа. Второе. Осуществить это посредством уничтожения частной собственности и замены ее общностью имуществом. Третье. Не признавать другого средства осуществления этих целей, кроме насильственной демократической революции.
1: Энгельс, 9 марта 1947 года. Это интересная формулировка – насильственная демократическая революция. А почему она демократическая? Если она насильственная. Только она насильственная по отношению к тем, кто не хочет соблюдать демократию, не хочет подчиняться народу, а народ – это рабочие крестьяне. Да, оштрафуем всех, кто не носит маски добровольно. Это не революция. Да,
0: это просто так, фраза.
1: Так. Это вы помогаете создателям масок получать свою прибыль.
0: <смех> <смех> да. Видел ли ты революцию? Революция это, в кавычках, это название работы Луи Блана. Дикая смесь верных догадок и самых невероятных ле- нелепостей. Я прочел только половину первого тома в Сарселе. Это производит странное впечатление. Он то поражает интересным замечанием, то сразу же ошарашивает самым невероятным абсурдом. Но у Луи Блана хороший нюх. И несмотря на все свое безрассудство, он совсем не на плохом пути. Однако дальше достигнутого он не пойдет. Он скован чарами идеологией. Вот я тоже обратил внимание на то, что очень многие люди очень недюжинного ума, даже хорошо образованные в своей профессиональной области. И, ну, очень здорово мыслящие часто могут совершать такие ляпы, очевидные для человека, изучившего диалектику, но они ее не видят, не видят эти ляпы. И они считают: а зачем им диалектика? Это что-то вот такое. И вот как
1: их убедить? Вот Я убеждаю так, вам диалектика не нужна. Ну, жалко. Вам диалектика не нужна, вы должны выйти в стороне от диалектики, потому что вы ее не воспринимаете. Обидно, потому Она... что мозги а... пропадают, и общество теряет от Неизвестно. этого. Неизвестно. Может быть, хорошо, что такие вот мозги, которые не могут воспринять диалектику, не лезут в то дело, в котором они ничего не смыслят. Да. То есть, я думаю, что предрасположенность к диалектике тоже должна быть. Вот, скажем, тот же Ленин объяснял, почему диалектическая истина. Легче воспринимается рабочими, чем интеллигентами. Это же интеллигент да. может ему втемяшиться, вот какая-то мысль в голову, и он ее всю жизнь толдыщит. Да. А рабочий, он имеет дело все время с изменяющимся материалом, и с природными явлениями, и с преобразованием природы к подчинению, с подчинением природы человеку. И, mm-hmm. и причем это подчинение, и в этом и состоит, собственно, производство. Производство ⁇ процесс присвоения предметов природы mm-hmm. в рамках определенной формы общества и посредством нее. Поэтому и его такой взгляд практический. Он самый близкий к теоретическому, но он не развит. Его нужно развить, mm-hmm. и он будет это воспринимать и развивать. Есть, кстати, очень хорошая
0: дополнительная информация, помимо того, что вот у Ленина про дизельну читали. Тут точно так же я выделил 4 цитаты про Дицгена в переписке Энгельса с Марксом. Дойдем до этого. Угу. Дальше, значит, он по поводу идеи Луи Блана продолжает. «Они хотят найти закон, посредством которого можно было бы в 10 раз увеличить производство. Они, подобно возницам в басне, ищут того Геркулеса, который вытащил бы их вместо них социальную телегу из грязи но геркулес в их собственных руках. Закон достаточного производства состоит в том, чтобы производить достаточно. Если они этого не могут сделать, то им не могут, не помогут никакие заклинания. Изобретатели, получающие патент, делают гораздо больше для достаточного производства, чем весь Луи Блан со всем глубокомысленным стремлением к науке». Я здесь вспомнил анекдот про то, как американцы оптимизировали грибцов. Ну, там где-то эпохи 90-х. Значит, гребля, там, на байдарках, восьмерки, восемь гребцов, американская команда, пришла третьей. Ну, хотят все-таки первое место, к следующим соревнованиям решили получше подготовиться, наняли коуча, наняли еще одного тренера, наняли специалиста по оптимизации, по рекламе, по маркетингу, такую боевую команду сделали. Те подумали и сказали, вы знаете, Вот они, 8 гребцов, но у них же нету начальника, который указывает куда, чего. Вот они вот и тратят усилия вот туда. Давайте так, одного гребца заменим начальником, будут грести 7. Мы их усилим, потренируем побольше, зато благодаря тому, что указывает куда надо, они быстрее придут. Сделали, переместились на пятое место. Думают, нет, вот, видимо, одного начальника не хватает. Идея-то верная была. но давайте еще двоих к нему добавим. Получили, значит, три начальника, пять грибцов. Переместились на десятое место. Ну, спрашивают. Они решили провести опрос у этих трех начальников. А вот как они думают? А вообще, вот, вот, им же порочна работа. А почему нет результата? Те подумали и сказали, что у них очень сложная коммуникация. Нужна автоматизация. И поэтому им нужен еще один компьютерщик. Который все это автоматизирует. И каждому по GPS, по смартфону, все это в ухо засунуть, как бы, чтобы все, все слышали и все синхронизировали. Хорошо. Значит, еще одного грибца заменили компьютерщиком. И на всякий случай, под резерв, если кто-то из начальников будет болеть, еще значит, одного заменили начальником. Получилось три грибца, и пятеро, значит, управленцев, включая и айтишника на 20-м месте. Думаешь, что же делать? Все-таки грибцы какие-то не те пошли. Взяли, еще двоих заменили, оставили одного грибца, приплыли последними и думали, что же делать, что же делать. И тут гениально у них появился смысл. Заменили и последнего грибца начальниками. На этом анекдот заканчивается. Вот как бы один в один, ведь то же самое и здесь.
1: Оптимизаторы. И эти все оптимизаторы это люди, которые выставляют себя в качестве правоответственников нового общества, которые хотят общество осчастливить. И надо сказать: в этом смысле ничего не поменялось. Да. То есть, одно дело, другое дело, что вот в то время еще не было такой стройной, серьезной, глубокой науки марксизм маркизм-ленинизм. Так, не было произведений Маркса и Энгельса, не было сказать, собрания сочинений Ленина, поэтому можно было извинить людей. Ну, ну извините, не туда пошли, не, не так поняли. Сейчас уже извинить нельзя. То есть сейчас вот в наше время повторять это вот бельберду, про который вы сейчас рассказывали, собственно говоря, потому что к этому сводятся новые всякие планы строительство, совершенствования, ускорения и так далее, а мы топчемся на месте. И, наверное, все прекрасно понимают, что никто же не говорит, ну, как какая у нас производительность труда, какие темпы роста, производительность труда. А это, как говорил Ленин, самое важное, самое главное для построения нового общества. У нас такие хорошие темпы роста. Смотря чего.
0: Самое прикольное, что эти люди называют время Брежнева застоем.
1: Ну, это не застоит. Это...
0: Если бы им те темпы, которые были при Брежневе, при Брежнев... я, я, я его не считаю идеалом совсем, но
1: они даже до Брежнева не дотянутся. При Брежневе было 2%. Это, во-первых. А, во-вторых, при... главный смысл Бреж... Бреж... Главный просто... смысл Брежневского периода – это спокойное и мирное продолжение демонтажа социализма. Да. Вот им что нужно. Так. А им нужно вот нынешнему демонтаж России. Пока России не добьют, они будут тихо и спокойно это продолжать делать. Ну, как жуки-точильщики, знаете, они там. Такими... Их мало, их Они маленькие, но их много, они там, там, там точат. Заточится такие, да.
0: 25 июля 1949 года. Дорогая госпожа Маркс, восклицательный знак, и вы Маркс вероятно удивляетесь, что я так долго не подавала себе вестей. Вот для тех людей, которые, как и я, до прочтения этой переписки считали Маркса и Энгельса такими чистыми теоретиками, вот причина этого. В тот самый день, когда я написал Марксу, пришло известие, что Хомбург занят прусаками. И таким образом сообщение с Парижем прервано. Отослать письмо было уже невозможно. Я отправился к Виллиху. В Каузерслаутерне я держался в стороне от всякого участия в так называемой революции. Но когда явились Прусаки, я не смог воспротивиться за соблазну принять участие в военных действиях. Так что,
1: боевые люди, я убедился, что хваленное ну, мужество у меня уже было в про... атаке. Провещий про, про, про генерал О энгельса и он конечно большой знаток военной науки да и
0: вот смотрите ученый в нем всегда жил я убедился что хваленое мужество в атаке самое заурядное качество которое может обладать человек свист пульсующие пустяки и хотя мне пришлось наблюдать немало трусостей я за всю компанию не видел и дюжины людей которые держали бы себя трусливо в бою зато колька храброй глупости, восклицательный знак, так или иначе я счастливо миновал все опасности. Вы, Это весна-лето не... 1949 года Швейцария.
1: Вы, кстати, знаете, что Энгельс ведь не похоронен ни на каком кладбище, Да. поэтому никаких цветов, так сказать, в м- своей могиле Энгельс не допустил. Энгельс попросил его по морскому обычаю доски, покусить море. Да. И поэтому прах его развеян в Мировом океане. Да. Но ну, так же, как и его идеи и мысли, они достояния всего человечества. И никак не умещаются ни на какой могиле. И вообще они не могильного характера.
0: Да, это здорово. Маркс, 7 января 51 года. Здесь они уже начинают обсуждать очень активный капитал. Видно, что Маркс работает, он просто чуть ли не целый главы в письмах обсуждает с Энгельсом, например, по поводу закона Рикарда. Рента может возрастать, хотя цена земледельческого продукта падает. И все же закон Рикарда остается правильным. Закон Ренты в виде простейшего тезиса выдвинутого Рикарда, если мы оставим в стране дальнейшие выводы из него, вовсе не предполагает убывающего плодородия земли, а это то, на чем любят в экономиксе основывать свои рассуждения, а только то обстоятельство, что несмотря на всеобщее возрастание плодородия земли, которым сопровождается развитие общества плодородия разных участков земли, все же различно. Или что при последовательном применении капитала к одному и тому же участку земли результат получается различный». Чем более всеобщим является улучшение почвы, тем большее количество типов почвы оно будет охватывать, и сумма ренты всей страны может возрастать, хотя цена на хлеб в общем и падает. Вот так,
1: так, так сложилось, так получилось, что вот Маркс и Энгельс обсуждали эти вопросы, да. а так получилось, что это было их общее дело, и когда Маркс написал первый том Капитала, и он и был издан, в том числе и в России, и порадовал Маркса. В России был издан «Капитал» на русском языке, mm-hmm. а вот дальше второй и третий том э, доводить до издания пришлось Энгельсу, и он везде аккуратно ставил в фигурных скобках то, что он туда вставлял, но, конечно, они обсуждали совместно с Марксом и Энгельсом, это видно в этой переписке, поэтому «Капитал» можно считать общим делом, конечно, Маркса и Энгельса. Да. И если бы не Энгельс, мы бы имели как бы, первый том, и все. А дальше и, черновые эти, такие, да, черновые, черновые да. такие варианты второго и третьего тома. И то, и в этих черновых вариантах, конечно, Энгельс принимал участие. Да.
0: Ну и видно, что это же обычные письма. Тут часто начинается так: вот мне нужно там в три часа уехать туда, я тебе сажусь и срочно пишу письмо. Ну, конечно. И пишет там несколько страниц убористого текста. Конечно. Теста. Вот. Поставлено мышление, поставлена речь, и все очень глубоко. Энгельс 12 февраля 1951 года все более и более убеждаешься в том, что эмиграция это такой институт, благодаря которому каждый человек неизбежно должен превратиться в дурака. Осла или просто мошенника. Если он совершенно не порвется миграцией и не удовлетворится положением независимого литератора, которому нет решительно никакого дела до так называемой революционной партии, это подлинная школа злословия и подлости, в которой последний осел превращается в первого спасителя
1: Отечества. Вот это говорит о том, какие трудности избежал товарищ Ленин, который, находясь за границей, по необходимости, потому что он вовсе не эмигрировал, а он вынужден был уехать, потому что за ним, когда он приехал в Ульяновку нынешнюю, угу. то есть в Саблина, на в то место, где была Ульянова и Елизарова и где была его мать, через буквально через некоторое время стало ясно что за ним следят и он вынужден был оттуда быстро уехать и уехать за границу то есть в противном случае он бы вместо руководства партии находился где-нибудь в тюрьме или в ссылке очередной раз тем более что ленин в тюрьме уже побывал с этого началась его деятельность год у него был тюрьмы по делу союзе борьбы за освобождение рабочего класса, которым он руководил. Ну и три года он был в ссылке, за который он написал, за это время написал «Развитие капитализма в России». Так что опыт да. у него был, и этот дополнительный опыт ему совершенно уже не нужно было. А вот за границей Ленин поставил работу так, что он был в курсе, всех событий, которые были в России, и через него шла связь в том числе и с организациями. То, что ему посылали письма, а он руководствуясь теорией и этими письмами строил теорию, практику и тактику борьбы партии. Да. Революция – это чистое
0: явление природы, совершающееся больше под влиянием физических законов нежели на основании правил, определяющих развитие общества в обычное время. Или, вернее, эти правила во время революции приобретают гораздо более физический характер, сильнее обнаруживается материальная сила необходимости. И лишь только выступаешь в качестве представителя какой-либо партии, втягиваешься в этот водоворот, непреодолимой естественной необходимости. Только держа себя независимо, будучи по существу более революционным, чем другие, можно, по крайней мере, хоть некоторое время сохранить свою самостоятельность по отношению к этому водовороту. Хотя, в конце концов, все же окажешься в
1: него втянутым. Ну, вот, как показала практика и опыт Ленина, а мы все-таки уже живем в в то время, которое имеет ну, выводы из предшествующей истории, что вот Ленину удалось создать такую партию, да. которая была независимой от буржуазии, вот что самое главное, а поэтому от всякого водоворота, который затевало буржуазии. А вот другим э, э, революционерам не, не повезло, поэтому кто в Европе сумел создать такую партию, вот когда началось голосование против военных кредитов, то только один Карл Либнихт во всей Европе проголосовал против. А наши все делегаты, депутаты Государственной Думы проголосовали и отправились в Сибирь. И тем самым сохранили честь российской социал-демократии большевистской. –
0: Карл Либнихт как соотносится с
1: Вильгельмом Либнихтом? Сын. Да. Потому что тут они Вильгельма тругают везде. Я поначалу думаю, что они такое. А ругают. он породил Потом? хорошего сына да. за. Может, его ругали, а он Сын за отца см... не отвечает. Воспитал хорошего. Да. Причем союзниками оказались в этом деле у большевиков только болгарские чесники. Все остальные оказались предателями дела социализма. И то, чему их учил Энгельс, предали. Потому что они входили во второй интернационал, второй интернационал на этом крахнул и перестал существовать в связи с предательством вождей. Да. А Энгельс очень боялся тут попасть в такой водоворот, который бы сбил их с действительно революционной позиции.
0: Да. Опять же тут дискуссия Энгельса и Маркса вокруг Прудона и того, что тот предлагает. Ну и в частности, например, стремление сделать главным Энгельс Марксу пишет. Стремление сделать главным делом такое постепенное понижение процентной ставки путем коммерческих и принудительных мер, чтобы превратить, превратить уплату процентов в погашение долга и таким образом ликвидировать все долги и так далее, и сконцентрировать в руках государства или коммун все реальное имущество, кажется мне совершенно неосуществимым. Во-первых, по выше приведенным основаниям, ну, которые были до этой цитаты. Во-вторых, так как это продолжалось бы слишком долго. В-третьих, так как при сохранении кредита в форме государственных бумаг единственным результатом явилась бы задолженность страны иностранцам. Ну и дальше там в-четвертых, в-пятых и дальше. То есть, это то, что сейчас вытворяли США во второй половине 20 века. И то, что сейчас накрывается во всем глобальном мире глобальным медным тазом. То есть, это теоретически было в середине
1: XIX века разобрано Оно по полочкам. не совсем накрывается. Дело в том, что это, так сказать, такая форма, которая выдается за нечто прогрессивное. А на самом деле, вот, скажем, тот же самый американский долг. Говорят, вот, американцы очень много должны всего миру, потому что у них брали, так сказать, они брали так сказать, и там и там, и там. да, Так? И пусть отдадут. Американцы приплывают на военных кораблях, Uh-huh. и показывать, что не надо с этим выступать, потому что тот-то будет с этим выступать, тот лишится не только вот этого, так сказать, мифического долга, который ему должны отдать, а вообще всего. И yeah. это демонстрировали и в Ираке, и это демонстрировали и в Ливии. Это демонстрировали в Югославии. И в этом состоит, так сказать, вообще политика империализма. Поэтому mm-hmm. вот эти все разговоры про то, что можно какими-то схемами или системами в рамках капитализма уничтожить капитализм – это детский сад. Да, ну это как Мюнхгаудин – вытянуть да, себя, сам себя за волосы. волосы. Ингез, 26 сентября
0: 1951 года. Ленин здесь подчеркнул мысль, и я как бы то, что написал Ленин в данном случае, процитирую. Дезорганизация армии равно условие, в скобках, и результат каждой победоносной революции. То есть такой хороший, очень существенный признак. А Гегель? Кажется, право будто истории в роли мирового духа руководит из гроба старый Гегель с величайшей добросовестностью, заставляя все события повторяться дважды. Первый раз в виде великой трагедии, второй раз в виде жалкого фарса». Двойное отрицание. Энгельс, 20 апреля 1952 года. «Дорогой Маркс! «С прискорбием узнал я, что мои опасения насчет твоей маленькой дочки слишком скоро оправдались. Она умерла, амболела. Если бы только можно было переселить тебя и твою семью в более здоровую местность и в более просторное помещение. Я охотно послал бы тебе немного денег, но я истратил в Лондоне гораздо больше, чем рассчитывал, так что теперь сам должен перебиваться здесь до конца этого месяца». А в следующем месяце я должен оплатить сразу 12 фунтов стерлингов по счетам за книги, заказанные в Германии. Но все-таки я постараюсь, если только будет малейшая возможность, достать для тебя немного денег в самом начале мая. То есть, как бы не должно быть иллюзии, что Энгельс был такой
1: богатей, который меценатствовал. Нет,
0: он ну, потому что вертелся, как белка в колесе. Потому тоже. что
1: отец его деятельности отнюдь не приветствовал и да? с большим скрипом ему, так сказать давал какие-то средства. А Энгельс при этом добывал эти средства, в том числе тем, что он писал очень много и в самых разных изданиях получал гонорары. Причем в некоторых случаях он писал прямо подписываясь Маркс, согласие Маркса. И, соответственно, гонорары шли прямо Марксу, минуя Энгельса. Короткая записка Маркса 25
0: октября 1952 года. Дорогой Энгельс, насчет нашей переписки мы должны принять меры. Несомненно, что в министерстве дерби, ну, у разведки там или у как-то министерства внутренних дел, по нашему, у нас есть компаньон, компаньон слово выделено по чтению наших писем. Кроме того, перед моим домом опять ставят по вечерам охрану, по крайней мере, в порядке опыта. Поэтому я не могу писать тебе абсолютно ничего такого, что не считаю желательным довести в настоящий момент до сведения прусского правительства. Вот, обратите
1: внимание, как нам стало сейчас хорошо. Вот мы сейчас все, что да. мы с вами обсуждаем, все вывешиваем. И не надо, сказать, ни шпиков ставить, не надо дежурить и не надо разыскивать Мы все, что тут вот. Сказали, все это будет вывешено, так что не надо беспокоиться. И еще штрих тоже. Правильно говорят, что у нас нет демократии. У нас очень хорошая демократия. Просто некоторым нечего сказать, поэтому они и не выступают. да.
0: Из следующего письма Маркса Энгельса: «Моя брошюра – это не защита принципов, а памфлет, клемящий прусское правительство на основе изложения фактов и хода дела. Я сам, конечно, не в состоянии достать для этого дела хотя бы один сантим. Вчера я заложил сюртук, полученный из Ливерпуля, чтобы купить пищей бумаги». Да. Ключ восточных порядков, отсутствие частной собственности на землю. Это выделил Ленин, Значит, а собственно говоря, у Маркса в пятьдесят м Энгельсу написано следующее. Бернет совершенно правильно видит, что в основе всех явлений на Востоке, он имеет в виду Турцию, Персию, Индостан, лежит отсутствие частной собственности на землю. Вот настоящий ключ даже к восточному небу. Отсутствие и комментарии Энгельса в ответном письме. Отсутствие частной собственности на Землю действительно является ключом к пониманию всего Востока. В этой основа всей его политической и религиозной истории. Мне кажется, что это объясняется главным образом климатом и характером
1: почвы. Вот хочу хочу привести пример. Я в 1992 году был две недели в Корейской народно-демократической республике. С нами встречался секретарь. Я был там от имени Российской коммунистической рабочей партии. Глава делегации. И с нами встречался и секретарь. Поскольку у нас не было первого секретаря, они никак не могли решить, кто с ними должен встречаться, на каком уровне. Uh-huh. А я выступал как председатель идеологической комиссии. Uh-huh. И вот он нам рассказывает, что я с вами встречаюсь раньше, чем заведующий отделом. Хотя, так сказать, по порядку должно быть так. Uh-huh. Почему? Потому что у нас такой принцип и порядок, что мы один месяц в году uh-huh. мы должны провести либо в колхозе, либо в промышленном предприятии, либо в совхозе. И мы должны там быть освобожденным секретарем партийной организации в течение месяца. Угу. То есть из 12 месяцев в году один месяц он работает рабочим фактически. Но, и, вот я, и вот я завтра уезжаю, поэтому я сегодня с вами встречаюсь. И, а там ведь такая ситуация. Раз там есть возделывание риса, то в самые, как говорится, в самые такие времена деспотий все равно руководители или вожди этих деспотий монархи должны были заниматься возделыванием риса. Почему? Потому что нужно заливать все поля, где выращивать, а для этого нужно провести каналы. А эти каналы нельзя провести на какой-то один участок. Надо это делать в масштабах всей страны. Угу. Поэтому земледелие там, хотите, не хотите, опирается на, сказать, государственную поддержку, причем и при феодализме даже, не только да. при капитализме. Да. И это, это чувствуется, это видно. И э, что делает вот этот секретарь, который приехал? Поскольку э, с, рис сажает в воду, вот он, значит, каждый день в течение месяца будет вот так брать этот саженец и туда его будут, воду, так сказать, вместе с другими товарищами это делать. И мы видели, как... Э, в другом колхозе как обмолачивают рис. Те люди, которые с нами приехали в красивых костюмах, с пиджачками, mm-hmm. снимают эти пиджачки и показывают, как они лихо обмолачивают и снова делают снопы для того, чтобы продать японцам.
0: Это очень хорошо вправляет головной mm-hmm. мозг очень,
1: очень, очень многим
0: людям. А японцы из этой соломы
1: их. делают потом тапки, циновки и так далее. Mm-hmm. То есть, поэтому там такого разрыва нет между. Вверх, сидящими наверху и стоящими внизу. Один
0: известный предприниматель, который создал одну очень известную японскую корпорацию, у него в хопе подметать улицы. И поэтому он периодически просится в какой-нибудь город поднести улицу.
1: Ну значит не забывает как это да, получается нормально, на самом деле.
0: нормально получает удовольствие от физи потому что физический труд это удовольствие например да. как бы косить траву очень да. приятное занятие если этим не надо заниматься а все сейчас... лето а сейчас по 6 а часов.
1: сейчас очень это грохот страшный и эти... надо одевать какие-то маски потому что значит какая-то нить Пластмассовая, которая вращается, все это рвет, кидает и так далее.
0: И там получается непонятно, то ли больше вони, или больше свежего воздуха. Больше Больше вони. Да. Цитата по поводу Кэри. Я уже говорил тебе, что во всех своих прежних работах он изображал экономические основы буржуазного общества как гармонию и все зло выводил из излишнего вмешательства государства. То есть, опять же, то, что мы сейчас наблюдаем. То есть, глупость она вечна. Теперь он поет другую песню. Долгоб... Долговечная, давайте да. скажем. Долговечная. Да. да. Долговечная. Все зло происходит от централизующего влияния крупной промышленности. Кого-то мне это напоминает со страшной силой. Дальше тут вот фотографии есть. Тех кто, тех, кто
1: уничтожали нашу крупную промышленность. Да. И которые говорили, что даешь мелкий бизнес. Потом этих асфальтовых академиков, да. это которые говорили, что надо нам мелкое крестьянское хозяйство. Нету мелкого крестьянского хозяйства. У нас крупная капиталистическое земледелие сейчас. Животноводство да. в России. Да. Хотя ослабленное, потому что <laughs> порезали коров. Уменьшали количество площадей, где сеют да. и так далее.
0: По поводу идеи Герцена. Маркс 7 сентября 1953 года. «Жалкие русские, как в Трибюн, так и в лондонском Адвертайзе, хотят различные, хотя различные лица и в различной форме выезжают теперь на том любимом коньке, что русский народ, дескать, насквозь демократичен, а официальная Россия – царь бюрократия Это одни только немцы, и дворянство также немецкое. Таким образом, надо бороться с Германией в России, а не с Россией в Германии. Ты больше знаешь о России, чем я, и если найдешь свободное время, чтобы выступить против этой нелепости, ведь точно так же и тефтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II и так далее на французов, как будто отсталые рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти нужную дрессировку то ты меня очень обяжешь, само собой разумеется, в трибью. <свят> то есть, если бы не было второй части, можно было бы в чем-то Маркса заподозрить. Но благодаря Тефтонским ослам, как бы <свят> видно, что он абсолютно не шовинист. Дальше, вот тут, вот, по логике, как бы тех, кто выпускал этот том, идет сразу том третий. Но мы пойдем по порядку. И второй том он тут начинается с пятой страницы по моим заметкам. Очень хорошее понятие византивизм. В сущности есть еще только два религиозных народа. Турки и греко-славянское население Турции. А если учесть, что нам сейчас навязывают, то по сути дела нам навязывают византивизм, то, что называл. Поэтому я это и выделил, это просто резануло в глаза. Это было письмо Марксом. Про кажимость агитации тоже есть, как бы вот Ленин для себя отмечает, что как бы есть агитация, а есть кажимость агитации, то есть вот отовсюду уши Гегеля здесь торчат, он всегда здесь присутствует.
1: Потому что и Гегель писал обо всем. Да. А обо всем, О потому всеобщем. что он разбирался Во всеобщем. Да. А не так, что везде ходил и по отдельности все изучал. Энгельс, 23 мая 1956 года.
0: Ирландию можно считать первой английской колонией. И при том колонией, которая вследствие своей близости к метрополии управляется еще непосредственно по старому методу. И уже здесь видно что так называемая «свобода английских граждан» покоится на угнетении колоний. Ни в одной стране я не видел столько жандармов, и прусское жандармское спиртуозное выражение лица у этих констеблей, вооруженных карабинами, штыками и ручными кандалами, доведено до высшей степени совершенства. Маркс 2 декабря 1956 года. Характеристика истории Пруссии. В списке правителей всегда лишь три характерных типа у Пруссии, чередующихся как день и ночь. Ханжа, Унтер и Скоморох. С отступлениями, которые вызываются лишь перестановкой фигур, но отнюдь не появлением какого-либо нового типа. Если государство при всем этом держалось все же... То только благодаря посредственности, тщательной бухгалтерии, избежанию крайностей, точности военного устава, известной до пошлости и церковному уставу, все это отвратительно. Это то, о чем, на что прямо молятся наши либералы, что немецкий порядок. Вот это вот, вот его обратная сторона. Дальше.
1: Маркс 25. Это говорит о реакционности возрений. То есть это да. вот такие воззрения, которые еще Энгельс раскритиковал. А они у нас расцветают. Да. Расцветает это говорит о том, что мы идем не вперед в этом плане развития, а идем назад.
0: Да. Очень интересно подмечено Марксом в 1957 году связь экономического строя с армией. История армии всего нагляднее подтверждает правильность нашего воззрения на связь производительных сил и общественных отношений. Вообще армия играет важную роль в экономическом развитии. Например, заработная плата вполне развивается прежде всего в армии у древних. Точно так же лагерное имущество. У римлян является первой правовой формой, в которой владение движимой собственностью признается за лицами, не находящимися на положении отцов семейств. Также и цеховой строй получает свое название. Так что ГУЛАГ
1: там, там был в Греции, лагерное имущество. Наверное.
0: И даже такая ценность металлов и употребление их в качестве денег основывается, по-видимому, первоначально, после того, как миновал гримовский каменный век. На их военном значении. В армиях уже было впервые осуществлено и разделение труда внутри одной отрасли производства». То есть, очень вот, ценное замечание, очень глубокое. Маркс, 8 декабря 1957. «Капиталисты против права на труд, но за право на прибыль». Я прокомментировал, как сейчас. Да. У всех как бы проблемы, а у них количество олигархов выросло. Капиталисты, которые так вопят против права на труд, теперь повсюду требуют от правительств общественной помощи, как у нас. И таким образом в Гамбурге, Берлине, Стокгольме, Копенгагене и в самой Англии в форме приостановки действий законов о бланке заявляют о своем праве на прибыль за счет общества. Это великолепно. Великолепно и то, что гамбургские обыватели отказались впредь подачки капиталистам. Маркс, 8 декабря 1957 года. Опять же, Энгельс пишет, а Ленин как бы подчеркивает в том, что он пишет, что рабочее движение деморализуется мирной эпохой. То есть вот... Как я понимаю, Ленину вот эти все конспекты были очень… Это вся переписка цена тем, что он вот набирал себе туда. А ну,
1: А потом Ленин писал, что мирные эпохи приносят очень много оппортунистического навоза. То есть, когда решаются не коренные вопросы, а всякие второстепенные, побочные люди в этом погрязают. И они не могут подняться до понимания своих величайших, великих и величайших задач. которая связана с их коренными интересами и с жизнью не только их, но и их детей, и всего человечества. Да. Маркс,
0: 14 января 1958 года. Короткая записка, помеченная Лениным как рациональная в логике Кегеля. «Впрочем, я достиг хороших результатов. Например, я опрокинул все учение о прибыли в его прежнем виде». «Для метода обработки материала большую услугу оказало мне то, что я по чистой случайности вновь перелистал логику Гегеля. Фрейлиград нашел несколько томов Гегеля, принадлежавших прежде Бакунину, и прислал мне их в подарок». То есть, вот видите, от Бакунина тоже польза была. Если бы бы, ну, изначально Бакунин не оставил бы он, тот бы не смог прислать. Если бы когда-нибудь снова пришлось время для таких работ, я, я с большим удовольствием изложил бы на двух или трех печатных листах в доступной здравому человеческому рассудку в форме то рациональное, что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же время
1: и мистифицировал. Для читателей надо, и слушателей надо сказать, что такое 2 или 3 печатных листа. Да. Печатный лист ⁇ это 24 страницы. Так, получалось, если убрать страниц, большую... страниц. брошюрка. Два листа. 2-3 написано у Маркса. Ой. Значит, значит, сколько 3? А 3 это уже это 72, сумма, 72 да? страницы. Да.
0: Дальше пишет Энгельс… А вот у нас есть
1: краткий курс, он на пособие по изучению Гегеля, он как раз вот столько в это и выкладывается.
0: Можно сказать, что здесь уже закладывались корешки трудовой теории стоимости. Да. «Стоимость начисто сводится к количеству труда, время как мера труда. Стоимость как таковая не имеет иного вещества, кроме самого труда». Это определение стоимости, впервые только намеченное у Петти и вполне разработанное у Рикардо, есть лишь самая абстрактная форма буржуазного богатства. Хотя это и абстракция, но абстракция историческая. В деньгах, как показывает развитие их определений, заложено требование существования стоимости, вступающей в обращение, сохраняющейся в нем и в то же время предполагающей само это обращение, то есть существование капитала. Я облизываюсь, так предвкушая, когда доберемся до капитала. Открытие клеток в растении Шлейденом, в животном Шваном. Все есть клетка. Клетка есть Гегелевская в себе бытие и в своем развитии проходит именно Гегелевский процесс, пока из нее наконец не развивается идея данный завершенный организм. Изучая сравнительную физиологию, Цюэнгельс пишет, испытываешь величайшее презрение к идеалистическому возвеличиванию человека над другими животными. На каждом шагу натыкаешься носом на полнейшее соответствие строения человека с остальными млекопитающими. Гегелевская история с качественным скачком в количественном ряду тоже прекрасно сюда подходит». Энгельс, 1 октября 1860 года. У австрийских буржуа будто бы имеется уже и специальное лекарство от финансовых затруднений. В Австрии 20% всей земельной собственности принадлежит папам. Ее следует конфисковать. Можно ли представить себе более блестящее революционное положение? Маркс, 19 декабря 1960 года. За время своего испытания за последний месяц я читал всякую всячину, между прочим, книгу Дарвина о естественном отборе. Хотя изложена грубо, по-английски, но эта книга дает естественно-историческую основу для наших взглядов. Следующий том, третий. Начинается с очень интересной цитаты, которая, на мой взгляд, обязательно нужна прочитать. Она короткая, как и все цитаты, но она показывает, что в общем-то в борьбе место есть везде. Маркс, 18 января 1961 года. «Дорогой Фредерик, ты должен извинить меня за то, что я до сих пор не известил тебя о получении трех фунтов». В понедельник у меня был новый приступ болезни. Поскольку во вторник мне не стало лучше, то пришлось опять прибегнуть к помощи Алина. Так что в данный момент я нахожусь под врачебным наблюдением. Движения, необходимые при писании, причиняют мне боль. Поэтому я все и откладывал это письмо. Как видишь, я многострадален, как Иов, хотя и не столь богобоязен. То есть можно и так болеть, что и даже писать будет не просто тяжело, но и больно. Тут дальше идет переписка с цитатой из разной прессы, и вот Ленин подчеркивает, например, то, как обсуждает Маркс с Энгельсом подделку народных решений за отделение в Южных штатах. То есть демократы которые эту подделку тогда осуществили, ничуть не изменились с нынешними демократами, которые подделали выборы,
1: да что такое подделать выборы? демократы были той партией, которая вела войну со стороны юга против севера за сохранение рабовладения. Вот их история, этих демократов. О чем говорить? Да. А небольшая записка... Вот. Да. Вот, скажем, наш президент встречался с лидером Демократической партии. Наш президент, mm-hmm. это если взять историю России, то в России, между прочим, в 1961 году отменили крепостничество. А в Америке закончилось. В 1861 году отменили крепостничество. А в Америке в 1862 году наконец отменили рабовладение. Вот. А демократическая партия, она воевала, воевала против Севера, против республиканской партии и капиталистов Севера за сохранение этого владения. Поэтому какое, может быть, соотношение вот этих фигур исторических? с 27 ноября
0: 861 года. «Побег Багунина меня очень обрадовал. Бедняга, наверное, порядком настрадался совершить таким способом путешествия вокруг света». А Багунин, он просто сбежал и был вынужден действительно в кругаля проехаться по всему свету. То есть, в общем-то, человек был с характером. Маркс, 9 декабря 1961 года. Гегель никогда не называл диалектикой подведение массы случаев под общий принцип. Так как в диалектике выведение.
1: Mm-hmm. Вот. А вот выведений. на
0: эту да, ошибку вот,
1: ловится и очень умный. Вы выведение чего сложного из более простого. Да.
0: Конкуренция, следовательно, сводит товары не к их стоимости, а к их ценам, издержек которые в зависимости от органического строения капитала бывают то выше, то ниже, то равны их стоимости. Это прямо
1: относится к третьему тому капитала. Для да. тех, кто еще не читал, то должен... Тут сказать, очень, очень Тут увидит, этим. когда будет читать, что в третьем томе капитала проводится такой принцип. Так сказать, не рассматривается не товар в отдельного капиталиста, а рассматривается вся товарная масса. И все вместе взятые капиталисты. И вот это братство капиталистов проводит принцип равная прибыль на равный капитал. Не важно, что вы производите. Важно, чтобы на ваш капитал, куда бы он ни был вложен, была бы одна и та же цена. Поэтому цена производства, это вот центр колебаний цен, это издержки производства плюс средняя прибыль. А вовсе не стоимость, как некоторые думают. Да. Недосчитавшие, как говорится… Или недопонявшие, Недолетевшие до третьего тома капитала.
0: Да, которые не Днепр не, пролет... не, не пролетели. Не... пролетели. А Рухнули на середке. Да. Маркс, 28 января 1863 года. Промышленная революция начинается тогда, когда механизм применяется там, где изданно для получения конечного результата требовалась работа человека. Следовательно, не там, где, как в вышеописанных орудиях собственно, обрабатываемому материалу, рука человека с самого начала никогда не прикасалась. Иначе говоря, промышленная революция начинается с применения механизма там, где человек по самой природе вещей не действует с самого начала лишь как простая сила. Если же вместе с немецкими ослами называть применение силы животного, то есть по существу такого же произвольного движения, как и человеческой машины, то никак нельзя упускать из виду, что применение этого рода двигателей гораздо древнее самого простого ремесленного инструмента. Они вообще здесь в переписке очень, как бы, ну, поскольку писали друг другу и не для публикации, не стеснялись называть вещи своими именами. И они оттачивали, оттачивали,
1: оттачивали, да. оттачивали термины, которые использовали потом в научных работах.
0: Здесь есть очень интересная таблица для тех, кто занимается экономикой, на странице 346, там как соотносятся и вытекают друг из друга продукт, прибыль, заработная плата, жизненные средства. Я думаю, экономистам имеет смысл посмотреть ее и комментарии вокруг этой таблицы, там очень длинное письмо Энгельса, ну и переписка с Марксом на эту тему. Энгельс, 4 сентября. Дорогой Мавр. Он был для нас настоящим очень ненадежным другом, в будущем довольно несомненным врагом. Но все же становится очень больно, когда видишь, как Германия губит всех сколько-нибудь дельных людей крайней партии. Это о Какое ликование будет теперь в лагере фабрикантов и прогрессистских собак? Ведь в самой Германии Лассаль были единственным человеком, которого они боялись. Но что за... а дальше вот заканчивается? Что за оригинальный способ лишиться жизни? Это как он погиб, лишился жизни Лосаль. Серьезно влюбиться с его претензией быть Дон Жуаном в дочь баварского посланника, желать на ней жениться, вступить в конфликт с получившим отставку соперником, к тому же еще валашским мошенником и позволить убить себя. То есть, ну на самом деле, конечно, жалко, но, в общем-то, это был не коммунист, не революционер, потому что он не понимал, что главнее, что что главное, что вторичное, не мог акценты расставлять и бороться на системной основе, хотя жалко. Так, сейчас так быстрее будет. А, вот тоже очень интересно. Энгельс, 11 марта 1865 года. Один славный чудак, старый Оуэнист Уэстон, в скобках «плотник», выставил два положения, которые он постоянно защищает. Первое, что общее повышение уровня заработной платы не может принести рабочим никакой пользы. Второе что вследствие этого и прочих трейд-юнионисты приносят вред. Я, разумеется, знаю заранее, к чему сводятся оба этих пункта. Первое, что стоимость товаров определяется заработной платой. Второе, что если капиталисты платят сегодня 5 шиллингов вместо 4, то они будут завтра, возросший спрос даст им эту возможность, продавать свои товары за 5 шиллингов вместо 4. Хоть все это плоско и затрагивает только поверхность явлений, однако нелегко разъяснить людям несведущим, все связанные с этим экономические вопросы. Они очень часто, кстати, сетуют
1: на то, что как тяжело объяснить человеку, если он не овладел вполне диалектикой. И если он не, сказать, не овладел тем, что сделал да. Марс. И его друг то с Капиталом.
0: Да. Или по поводу Капитала, его подготовки. Он уже почти что готов. Вот. Ну, вот Маркс пишет 13 февраля 1966 года. «Хотя рукопись готова, но в ее теперешнем виде она имеет столь гигантские размеры, что никто, кроме меня, даже ты не в состоянии ее издать. Я начал ее переписывать и стилистически обрабатывать как раз 1 января». И дело какого очень... года? дело очень быстро продвигалось вперед, так как мне, конечно, приятно вылизывать дитя после столь длительных родовых мук. Но тут опять появился карбункул, так что до настоящего времени я не мог подвигаться вперед, а фактически был в состоянии лишь пополнить то, что уже было готово по плану. по поводу Лафарга. Англичане очень смеялись, когда я начал свою речь с того, это Карл Маркс пишет Англису, что наш друг Лафарг и другие отменившие национальности обращаются к нам по-французски, то есть на языке непонятном для 90-х собрания. Далее я намекнул, что Лафарг, сам того не сознавая, под отрицанием национальности, понимает, кажется, их поглощение образцовой французской нации. Да, я думаю, он и не понял. Но вы знаете,
1: что дочь Маркса, Лаура, была замужем за Полем Лафаргом. Да. У дочерей свой головной мозг. И вот что интересно, это как связано с капиталом. В капитале есть такое понятие, как в русском переводе «совокупный рабочий». Угу. А есть французский перевод «авторизованный», то есть, который и Маркс читал. Вот Там говорится по-французски. По-французски слово «работник» «травае», а «рабочий» «урир». Так вот совокупного рабочего нет в капитале, потому что есть рабочий класс, а совокупный работник включаются, в себя не только рабочих. Так вот в нашем издании в русском, поскольку в немецком арбитер означает и работник, и рабочий, трактуют это как совокупный рабочий. Отсюда целая ревзионистская ветвь, что надо отнести к рабочим, инженеров, организаторов угу, производства да. и так далее, и так далее. А все упирается да. вот в неправильный перевод. Так вот, да. к счастью, к счастью, имеется вот перевод капитала на французский язык, и опираясь на него, можно это, вот, это требует раскрыть.
0: Да. Дальше они тут обсуждают Дарвина и другие работы на эту тему вокруг эволюции. Ну, например, Тремо, происхождение вида изменения у человека и других существ. И видно, что не всегда они смотрели на одну и ту же тему одинаково. Ну, например, Марксу работа Тремо понравилась, а Энгельс сказал, что да нет, обычная, в общем, ерунда. У меня в результате этого появилось желание найти ее и почитать. «Прогресс у Дарвина чисто случайный. Здесь вытекает с необходимостью на основе выводов развития земного шара». Вырождение, которого Дарвин не может объяснить, здесь объясняется просто. Также просто объясняется быстрое исчезновение чисто переходных форм сравнительно с медленным развитием вида. Так что пробелы палеонтологии, которые Дарвину мешают, здесь необходимы. Ну и дальше, в общем, у них идет дискуссия вокруг темы прогресс как необходимость. Тоже очень интересный. Ну, я себе пометил, найти, если получится купить. Ну, а вот по поводу этой же книжки, там вот, что писал Маркс, я только что прочел Это что пишет Энгель. «Вся его теория никуда не годится, уже потому что он не разбирается в геологии и не способен к самой элементарной литературно-исторической критике». Вот. Маркс, 10 ноября 1966 года. «На будущей неделе, наконец, Мейснеру будет отправлена первая часть рукописи». Поистине проволочка этим летом и осенью была вызвана не теория а физическим состоянием и житейскими делами. Вот уже ровно три года, как был оперирован первый карбункул, с тех пор эта прелесть прекращалась только на короткие промежутки. А как подтвердит тебе и Гумперт, из всех работ чисто теоретически являются наименее подходящими, когда в тебе сидит подобная чертовщина.
1: Вот вам и герой, о котором мы с вами говорили в другом ролике. Да. Вот для того, чтобы написать «Капитал», Марксу пришлось проявить героизм. То есть ему да. пришлось дописывать и доделывать его тогда, когда он уже, так сказать, имел очень серьезную болезнь карбункулы, которые страшнее, чем фурункулы. И Энгельс ему всячески помогал, и Маркс рано умер так и не до форме, и доведя до издания второй и третий том, которые вчера не были готовы. А дальше героизм Энгельс уже проявил. Если вы возьмете фотографию Энгельса, который дорабатывал капитал mm-hmm. и фигурной всховочки вставлял то, что он туда добавлял, чтобы не путать то, что написал Мах Энгельс, и видно было, что это очень пожилой человек, с полуослепший, и он сидел над этой рукописью и понимал, что он делает историческое дело для всего человечества.
0: Mm-hmm. Ну и четвертый том цитаты из него. Это будет Энгельс 16 января 1968 года. Только коммунистически устроенное и воспитанное общество может очень близко подойти к милиционной системе. Но и то полностью не достигнет ее. То есть получается, ну вот теперь как бы становится понятно, почему Ленин так уцепился за советы, за милицию, за субботники. Значит, что это и есть коммунистическая.
1: Значит, надо сказать, что такое милиция. Милиция есть вооруженный народ, в отличие да. от полиции, которая есть органы насилия господствующего класса. Да. Поэтому милиция, вот милиция, рабочая милиция была, например, в Чехословакии. И в Чехословакии, когда... Уржавные деятели вышли из правительства и думали, что правительство упадет, а в правительстве всего было три коммуниста, министр обороны, премьер-министр и министр сказать, внутренних дел. Рабочая милиция вышла на улицу вместе с другими товарищами, вооруженные. А у каждого рабочего на заводе в шкафчике имелось оружие, которое он мог взять и выйти для решения общественных задач. И вот это шесть рабочей милиции бескромно позволило осуществить переход к социализму. Да. А у нас в России милиция образовалась при буржуазии. Образовалось, по крайней мере, название такое милиция получила, потому что раньше у нас был корпус жандармерии, вот он был разрушен, и была создана милиция после Февральской революции. А потом... Как мы знаем, Медведев, когда да. был премьером, значит, нашу милицию, которая уже не была милицией, потому что она уже была по существу органами господствующего буржуазного класса, превратил в полицию, что больше соответствует тому да. делу, которым она занимается.
0: Да. Маркс, 25 марта 1968 года. Но что сказал бы старик Гегель, если бы узнал на том свете, что общее означает у германцев и скандинавских народов нечто иное, как общинную землю, а частное – нечто иное, как выделившуюся из этой общины земли частную собственность. Проклятие, восклицательный знак. Выходит, что логические категории все же прямо вытекают из наших отношений, а не из идеи. Первоначальное влияние культуры благотворно, но… В конечном счете она действует опустошающе, вызывая обезлесение и так далее. Этот человек столь же серьезный ученый-филолог, он писал книги по-гречески как химик и агроном и так далее. Вывод таков, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, до этого он, как буржуа, разумеется, не додумывается, оставляет после себя пустыню. Персия, Месопотамия, Греция следовательно, и у него бессознательная социалистическая тенденция. Так, сейчас. Это пишет Маркс. 68 год. Если здешняя французская секция не прекратит своих идиотских выходок, придется выгнать ее из интернационала. Невозможно позволить 50 олухам, вокруг которых во время таких публичных выступлений группируются крикуны всех национальностей, подвергать опасности существования международного товарищества в такой момент, когда благодаря событиям на континенте оно начинает становиться серьезной силой. Энгель отвечает. Надеюсь, что вам и в самом деле удастся успокоить французскую секцию. По-видимому, у этой нации снова царит такая путаница, что если возникнет революция, они наверняка способны ее еще раз угробить. Как ни взглянешь на эту публику, всюду сплошная глупость.
1: Ну вот из этого видно, что не так просто образовывалось, образовывалось и действовало международное товарищество рабочих. Да. Во-первых, там рабочие ли были те, которые были от имени рабочих? Во-вторых, насколько они были грамотны и подготовлены? Да. Ну и само состояние, еще теоретическое состояние марксизма было в таком виде, что ну, трудно было людям разъяснить, когда у них в руках не было соответствующих поведений. Другое дело, что вот ну, тех людей, которые сегодня при наличии там, произведений Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина остаются неграмотными, но ну, делает их виноватыми.
0: Да, сейчас нужно. Они думают, если тогда приходилось бороться с неграмотностью, то сейчас нужно бороться вот с этими установками восприятия. На, на лень, на то, чтобы да? подумать, да, на да, то, да. чтобы вот использовать чьё-то готовое а вот, это вот
1: Это вот короче. А что вы так долго рассказываете? Короче. Да. А что короче? А все можно сделать короче? А короче можно сделать без рук, без ног и голову еще отпилить. Тогда будет короче.
0: Как одна женщина сказала. Умеючи. Долго. Вот так. Маркс. 26 сентября шестьдесят 1968 года. Самое нужное для немецкого рабочего класса – это чтобы они перестали агитировать с с милостивого дозволения начальства. Такой бюрократически вышкленной породе нужно проделать полный курс самопомощи, с другой стороны. Они имеют безусловно то преимущество, что начинают движение в эпоху гораздо более высокого развития, чем англичане. И как немцы имеют на плечах головы, способные к обобщению. Дизгин. Четыре цитаты. Первое. Маркс 4 октября 1968 года. Мое мнение таково, что Иосиф Дицгин сделает лучше всего, если изложит все свои мысли на двух печатных листах и напечатает их за своей подписью, подчеркнув, что он кожевник. Если же он опубликует их в том объеме, в каком он предполагает, то скомпрометирует себя недостаточным диалектическим развитием и постоянными повторениями. Напиши по прочтении свое мнение.
1: Дельный, дружеский и товарищеский совет. Да, сейчас
0: ответ почту. «Энгельс, дорогой Мавр, возвращаю письма Эйн Эйхофа и рукопись Дицгина. Последнюю я спрятал понадежнее от женщин, наводящих порядок, и совершенно забыл о ней. Трудно высказать вполне определенное суждение об этой вещи. Человек этот не стихийный философ и к тому же наполовину самоучка. Часть его источников, например, Фербах, «Твоя книга» и различные популярные книжонки по естественным наукам сразу видны по его терминологии. Но что он читал, кроме этого, сказать трудно. Терминология, разумеется, еще очень путанная, и отсюда недостаток четкости и частые повторения одних и тех же мыслей в новых выражениях. Диалектика тоже имеется, но больше в виде проблесков, чем в связанном виде. Изображение вещи в себе, как мысленные вещи, было бы очень хорошо и даже гениально, если бы можно было бы быть уверенным, что он сам додумался до этого. В его работе много остроумия и, несмотря на грамматические ошибки, чувствуется значительный литературный талант. В общем же, у него замечательный инстинкт, раз он добился таких правильных выводов при столь скудной научной подготовке. Это вот почему нужно расширять базу. Ну, это как, чем выше хочешь построить здание, тем больше должен быть фундамент и глубже. Повторение, как уже сказано, является следствием отчасти недостатков терминологии, отчасти отсутствия логической школы. Трудно будет все их устранить. Если человек этот хочет непременно печатать свою вещь, то я не знаю, стоит ли ему сокращать ее до двух листов. Это было бы для него, во всяком случае, каторжной работой, так как он сам не замечает своих повторений. И затем, я не знаю, обратят ли на себя какое-нибудь внимание два листа, скорее уж 6-8 листов, а в журнале ведь это не поместят. Не поместят. Не поместят. Третий. Третье письмо. Так. К несчастью для него он как раз Гегеля не изучал. Ну и последнее.
1: Сколько у нас несчастных? Да. Марад Сергеевич. Ой, дополнительно да жалко. А Гегеля издают, пожалуйста. Ну, Вы вы знаете, вот
0: как бы очень часто человек до тех пор, пока не попробует нормального шашлыка на Кавказе, он думает, то, что кушает здесь, это шашлык. Или, опять же, наршарап сгущенный гранатовый сок. Его нужно есть только там, потому что то, что доходит сюда, это, ну, мягко говоря, не то.
1: Ну так вы скажете, что нужно ехать в Германию и именно там на немецком языке читать Гегеля. А пиво пить в Чехии. А Или на худой в
0: конец в Германии. Да. Я понял, что я здесь не пиво пил, когда первый раз съездил в Прагу. И удивился, почему после того, как выпью пиво, у Но меня пишет. А науку
1: логики Гегеля не то, чтобы напиться пиво. Это да. требует Это еще усилий. сложнее. Это сложнее. Да.
0: Так, ну и четвертое сейчас. На самом деле грустное самое. Маркс. 5 января 882 года. Из прилагаемого письма Дизгина ты увидишь, что несчастный развился в кавычках вспять и благополучно добрался в кавычках до феноменологии. Считаю этот случай неизлечимым. То есть получается, если вы решили изучать, вы должны изучить до точки, чтобы вполне разобраться. Если вы чего-то не недо- изучите, не доучите, то вы потом не только провалитесь, а вы уйдете так влево или вправо куда-то в сторону, в такие дебли, что при этом и не заметите
1: всего это, и будет даже еще хуже, чем если бы вы не изучали. А феноменология это не влево и не вправо. а Это, это... идеализм. А это нет, это предпосылка. То есть, если человек изучил феноменологию и не изучил да. науку логики, то он топтался у входа в дом. И в дом, наука и логики, так и не зашел. Да. Потому что выясняется, выясняется, что надо познавать эти движения категорий И из всех трех видов познания, как показано в феноменологии, есть познание. Или постижение в образах ⁇ это искусство, постижение фантастическое ⁇ это религиозное, и постижение научное. И вот, так сказать, если человек застрял в феноменологии, то он теперь знает, как надо постигать, но не постигай. Да. И до научного постижения не дошел, потому что научное постижение философское состоит в том, чтобы разобраться в логических категориях, а в них мы нельзя разобраться, нельзя их система, а система есть только у Гигеля. Да. И этой гегелевской системой пользовались и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Почему? Да потому что всегда есть какой-то ученый, в котором сказать, себя проявила наконец эта система, как есть система элементов Менделеева, химии, да. Да, как есть, скажем, соответствующие физики, которые разработали физику Ньютона и Лейбниц, так сказать, одну и вторую физику теоретически относительность Эйнштейна. Да. И если вы не прошли эту школу, вы дальше двигаться не можете. Поэтому, к сожалению, у нас можно сказать, что вот именно образованные люди, интеллигентные люди школу диалектики не прошли. Да. Основная масса. А единицы прошли. Да. Или проходят. И ну, сейчас проходит больше. все больше, да. Будет сейчас больше. процесс это идет.
0: Ингельс, 20 ноября написал письмо Марксу, в котором Ленин выделил очень важную мысль. 21 ненави... ноября какого года? 68. Ненависть английских рабочих к ирландским причина неуспеха рабочих на выборах. Это вот как бы а, из той области, почему нужно именно пролетарский интернационал выстраивать. Ну, наверное, не из-за успеха на выборах. Ну, это да. Потому это что просто...
1: если мы возьмем известную нам в 40-м тоне работу учредительное собрание и диктатура обстрата, Ленин показывает, что это вот успехи на выборах, они просто некоторые свидетельства того, насколько развито рабочее движение. Но получить власть рабочую и установить ее через выборы невозможно. А вот привлечь на свою сторону большинство народа можно только взяв эту власть. А вот для нее, в качестве подготовки для взятия власти выборы, конечно, очень хороши. И в них надо участвовать.
0: Да. Опять же, то, что мы сейчас наблюдаем, Энгельс, 18 декабря 1968 года, полное забвение законов причинности, как в революционных, так и контрреволюционных событиях, неизбежное следствие каждой победоносной реакции. Ну, то есть, такое ощущение, что люди просто глупеют Вот то, что мы сейчас наблюдаем.
1: Потому что, что, когда мы говорим «человек умный», или глупый, мы говорим о предпосылках. Но да. для того, чтобы развить свой ум, <связательно> недостаточно иметь способности. То есть Да-да. человек способен развить, но не развил. Поэтому от этого он умным не станет, если он способный. Способный человек должен провести умственную работу. Причем конкретную вполне. Вот это, почему мы затеяли это вот, э, рассмотрение и обсуждение 45 томов Ленина и вот этой вот, этой, вот 56-й 56-го тома собрания сочинения Ленина, которое не вошло в полное собрание, а не вошло оно уже в силу того, что это было в вот период ревизионизма. Как это можно вопрос о том, ну, вообще, такой конспект том, Маркса да. и Энгельса и Ленина, так сказать, то есть вот этих троих титанов не поместить туда, где, собственно, место этому. Это же Ленин на это опирался, он это изучал, он да. писал, скажем, про Бухарина, как мы отмечали, когда рассматривали 45-й том, что вот что вот Бухарин любимец партии, и он законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрения, с очень большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским. И как красиво это диалектически Ленин говорит. А в отношении Троцкого он тоже сказал очень просто, понятно и истинно. Троцкий – не большевизм. И все этим сказано. О чем идет речь? О большевистской партии. То, что он сторонник не большевизма, это проявилось потом. И как вы думаете, если Троцкий – это… Так сказать, имеет характеристику небольшевизм. значит, он должен был быть отторгнут на каком-то этапе партии, ну, и он был закон. и отторгнут. Поэтому удивительно, да. в этом ничего нет. А он пытался отторгнуть партию и стал просто врагом советской власти.
0: В том же письме в конце уже Энгельс пишет такую хорошую фразу, заметка «Имея дело с русскими, никогда не следует терять самообладание». Энгельс 29 января 1969 года по поводу прямого народного законодательства имеет там тот смысл, что есть возможность противодействовать прямому или косвенному господству буржуазии в законодательских советах. То есть прямое народное законодательство имеет смысл при буржуазном правлении развивать, а когда уже силен пролетариат или пролетарское государство, тогда оно становится уже пятым колесом.
1: Ну, тогда еще Энгельс не мог сказать, а что будет из-за формы, потому что формы открыли, так да. сказать, рабочие русские, форму Советов, да. это величайшее открытие русского рабочего класса. Маркс и Энгельс порадовались бы, конечно, когда узнали, что в Иваново-Вознесенске были созданы Советы. Они вдруг раз и во всех городах проявились в крупнейших уже в 1905 году, и вооруженное восстание было в Москве декабрьское. И хотя оно потерпело поражение, но рабочий класс не был разбит. И, так сказать, как, как бывает с грибами, которые один раз появляются как колосовики отдельные грибы, а потом как пластовики, когда повсюду mm-hmm. в лесу. Вот так же получилось и в семнадцатом году. Везде возникли советы, и им была передана власть. И общая, и районная, и республиканская, и так далее. Они стали носить всеобщий характер как форма диктатуры пролетариата.
0: Маркс 18 августа 1869 года. В Познании, как сообщил Жабицкий, польские рабочие, плотники и так далее, победоносно закончили стачку благодаря помощи их берлинских товарищей. Это борьба против господина Капитала даже в ее низшей форме, форме стачки, совсем по-иному покончит с национальными предрассудками, чем декламация о мире господ буржуа». Это Ленин тоже выделил как пример того, что такое вот пролетарский интернационализм. В том же письме «Эти собаки, например, епископ Кеттеллер в Майнце». Попы на Дюссельдорфском съезде и так далее заигрывают, где им это кажется удобным, с рабочим вопросом. В 1848 году мы фактически поработали на них. Они одни воспользовались плодами революции в период реакции». Вот. Сейчас mm-hmm. такая же у попов идет монетизация.
1: У нас Попов против Попов. Да.
0: У нас Попов главный электрик был в стране. Да. Вот, так что у нас как И бы. Электрик радио, главный. Да. Так, это. Ой, какое длинное письмо. Ну, смотрите, вот письмо на более чем 10 страницах. «Энгельс, 19 ноября 1969 года. 20 с лишним лет тому назад я выдвинул положение, что в нынешнем обществе нет ни одного орудия производства, которое может служить 60 сто лет. Нет ни одной фабрики, ни одного здания и так далее, которые к концу своего существования покрыли бы издержки этого производства». Я и сейчас полагаю, что в общем и целом это совершенно верно, но если Кэрри и я оба правы, то это ничего не доказывает ни в отношении нормы прибыли, ни в отношении возникновения ренты, а только то, что буржуазное производство, даже если приложить к нему его собственный масштаб, гнилой. Так... Вот очень интересное замечание о предмете естествознания. «Дорогой Мавр, как вы поняли, пишет Энгельс, 30 мая 1973 года. Предмет естествознания – движущаяся материя, тела. Тела неотделимы от движения, их формы и виды можно познавать только в движении». Вот эта мысль, что… Тело неотделимо от движения То есть форма неотделимого от движения Она очень глубокая а
1: Потому что нет недвижущихся тел да. То, что, то, что мы говорим о покое, это некоторая частная характеристика. Вот то, что вы говорите, что нет э, недвижущихся
0: тел, это да, но это вот как бы с одной стороны... И
1: само тело в движении. А вот
0: то, что вот И то,
1: что оно а здесь он с обратной
0: стороны да. как бы дал как бы взгляд. Вот это вот очень... Вроде бы об этом говоришь со школы, но вот очень свежо. Лишь в движении тело обнаруживает, что оно есть. «Поэтому естествознание познает тела, только рассматривая их в отношении друг к другу в движении. Познание различных форм движения и есть познание тел. Таким образом, изучение этих различных форм движения является главным предметом естествознания». Здорово сказано, просто
1: здорово. И надо сказать, что всякий покой – это тоже форма движения. И он нам только снится. да. Ну вот, например, там, скажу, что-то покоится на Земле. Но Земля-то вращается, да. и она несется в, в, вокруг Солнца и так далее. Поэтому а Солнце движется в рамках галактики. Да. Поэтому ничего покоящегося в абсолютном смысле нет. Все. И даже каждый человек, который сегодня там вот сидит и смотрит этот ролик, он же находится, так сказать, на карусели. Есть, Но... Земля вращается за сутки, она приходит в то же самое положение. Но она не в то же самое положение приходит, то что за это время она перемещается ну, по пути по вокруг силе. Солнца.
0: Да. И да. Вокруг солнца, поэтому солнца это понятие
1: силе, покоя да. это, так сказать, когда люди все говорят о покое, ну какой может быть покой? Вы спите, вы идиоте, вы, вы все равно движетесь. Даже
0: когда он нам снится, это не покой. Да.
1: Даже во сне он не покой. Конечно. Можество
0: какой. Ингес, 24 мая 1876 года... Да и во сне вы выдышите, какой же тут покой? Да. Сердце у вас работает, какой тут покой? По поводу человека по фамилии Мост. Умудрился дать краткое изложение всего капитала и все-таки ничего в нем не уразуметь. То есть если человек излагает, это не означает, что он это понял. Да. Ингес, 25 июля 1976 года о дюринге. Я утешаю здесь философией дюринга. Такой дрянной чепухи никто еще никогда не писал. Ничего, кроме высокопарных пошлостей, пересыпанных чистейшей ерундой, но все это довольно ловко препарировано для прекрасно известной автору публики, которая с помощью нищенской похлебки и без большого труда хочет быстро научиться говорить обо всем. Человек этот как будто нарочно создан для социализма и философии эпохи миллиардеров. Я здесь что вспомнил. Mm, в конце 90-х, я когда значит, получил MBA, я купил еще такую книжку, на английском языке написано «Ten Day MBA». Когда... Что такое MBA? «Master in Business Administration». Mm. Ну, это как бы mm. образование business для, business для business людей, людей, которые должны занимать бизнеса. руководящие позиции И понятно, в да. западных корпорациях. Да. Да. И автор этой книжки, книжка тоненькая, пишет, что эта книжка рассчитана на, чтобы вы ее не напрягаясь, прочли за 10 вечеров, mm-hmm. по одной главе каждый вечер, в течение часа-двух, спокойного, ненапряженного чтения. Естественно, знания в области имбии вы тут никакие не получите, но... Вы научитесь грамотно поддерживать беседу в каждой из этих областей, так что никто никогда не узнает, что вы всего лишь купили мою книжку за 10 долларов. Вот, и будут думать, что у вас есть эта степень. И вот здесь точно так
1: же у Дюринга. Да, Дюринга английский использовал для того, чтобы, так сказать, написать энциклопедию марксизма. В порядке разъяснения того, в чем не прав Дюринг, а что на самом деле. И вот для любителей
0: копаться в физике, для физиков, для интересующихся физиков, особенно хорошее письмо Энгельса 23 ноября 1882 года. «Электричество уготовило мне маленький триумф». Ты можешь, может быть, помнишь мои рассуждения о споре Декарта, Лебница по поводу МВ и МВ квадрат как мере движения. Они сводились к тому, что МВ предста- импульс представляет собой меру механического движения при передаче механического движения как такового, как целого. А как целого это я добавляю. Тогда как МВ квадрат пополам является его мерой при изменении формы движения меры, Варение. в соответствии с которой оно превращается в теплоту, электричество там, и так далее. И дальше он говорит, почему он об этом здесь пишет, что сейчас как бы похожие формулы электрики нашли, когда добавил ватт расчет мощности, и там получается, что c квадрат. И он находит в этом общее естество всех законов. Очень интересное рассуждение заканчивается вот так. Следовательно, это есть и общий естественный закон движения, который я впервые сформулировал. Теперь, однако, необходимо поскорее закончить диалектику природы. То есть, не просто вот сидел человек и выдумывал диалектику природы, а он копался в естественных науках. Ну, точно так же, как Ленин в какой-то из записи, я там перечислял книги, которые он брал в библиотеке,
1: когда был в Германии. Но дирекцию и... природы все-таки Ренгерс не удалось закончить. Слишком много у него было работы. Зато он закончил капитал Маркса.
0: Да. Ну, я думаю, то, что он написал, все равно это полезно и Конечно. важно. Вот такой очень интересный том. То есть по нему можно увидеть за этими фамилиями людей, увидеть с какой сложностью им это все, с каким трудом с какой борьбой им все это давалось, а сидели они в удобном кресле и что-то там попивая чаек с коньячком, что-то такое писали. Увидеть, что они не были какими-то абстрактными теоретиками, а и повоевал Ингельс, вот. то есть увидеть живую жизнь, вот это, этот том позволяет. Но это... Позволяет.
1: Том, но это... Но Помимо это, всего Но это конспект прочего. Ленина, поэтому я бы предложил назвать так Ленина и его учителя. Нет, четыре гения, Михаил Васильевич. Четыре гения, да? Да,
0: четыре Хорошо. гения. Я как бы буду биться за это название. Я согласен, да.
1: 4 гения тут вот это
0: топ.
1: Если они присутствуют.
0: Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо вам. Спасибо, товарищ.